0: Sexy People Más que una cuarentena juntos
1: Aquí estamos nuevamente al aire, 11 y 24, te dije que íbamos a tener una nota súper interesante porque tiene que ver con educación y educación a distancia y es con una persona con la que ya hemos hablado en algún momento, hace un tiempito te diría, hace un par de años, pero que, pero que es súper súper piola. Es Pablo Aristizaba, el emprendedor educativo, profesor, conferencista internacional premiado por la ONU a la innovación educativa. Hace más de 25 años que trabaja con la educación en línea. Su iniciativa, Aprender en Casa, aprenderencasa.com.ar, está entre las que recomienda el Ministerio de Educación de la Nación para afrontar la suspensión transitoria de clases producto de la pandemia. ¿no? Y se suma los esfuerzos del Gobierno Nacional con su programa Seguimos Educando. ¿eh? Con Aprender en Casa puso al alcance de todas las instituciones educativas en Argentina el acceso libre y gratuito de su plataforma con más de 30.000 contenidos para los niveles primarios y secundario por todo el ciclo lectivo 2020 Tranca la presentación de Pablo ¡Ah! Aristizabal Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás?
0: Esa presentación, Clemente, Era. me queda como para... <risa>
1: para cerrar la nota, ya está, ¿no? Se nos acabó sí. el tiempo
0: Con esa presentación ya me quedo... Es más, ya la puedo utilizar en otros eventos
1: <risa> Sí, 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 totalmente, totalmente Bueno, me gustaría preguntarte primero Hay varias cositas para charlar porque en definitiva... Vamos a hablar del presente y también podemos hablar de qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué nos va a quedar de este presente, pero en el futuro? Pero me gustaría preguntarte cómo viene la experiencia por ahora de la educación a distancia. ¿Qué, qué resultados estás notando?
0: El, 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 bueno, saludo a todos, Clemente, de toda la audiencia. Gracias por darme alegría a estar con ustedes. Eh, yo, yo pienso que... A mí me gusta, Clemente, decir eh, el tema de educación en línea, ¿no? porque sí. este, en este momento vos y yo estamos en línea, digamos, ah, No hay es como que no hay distancia, estoy viendo tus ojos sí. en este momento, entonces estoy viendo tus gestos, estoy viendo los, los gestos de los chicos, de Alexis, de Jessica, digamos, o sea, estoy, sí. eh, eh, estamos en línea, no es distancia, eh. la distancia es como una distancia relativa, virtual, de, eh, la diferencia fundamental es que acá suceden emociones, no, o sea, si en, en, en distancia las emociones y lo que está allá no está acá y para traerlo de allá para acá lleva un tiempo, con lo cual rompe tiempo, distancia, emociones. A mí sí. el tema me gusta más decir el link. Obviamente mm -hmm. que tenemos lugares de Argentina que estamos a distancia porque no tienen conectividad. Claro. Entonces ahí claro. sí es una situación que estamos a distancia. Y eso nos lleva a tiempos que, que parecemos no recordar, ¿no? Yo, yo siempre uso el ejemplo, por, porque yo leía y Isidorito, qué sé yo, cuando venían los cursos a distancia.
1: Sí, acá, detective.
0: Acá, sí, sí. Entonces, Astronauta. Acá, acá hay algunos que nos, nos miran como diciendo de qué pero decía, bueno, si vos te haces este curso vas a ser electromecánico, vas a aprender de, de tal o cual sí. cosa. Y... Y nada, llegaban los cuadernillos y así era la manera. En cambio, cuando nosotros estamos en línea, es bien distinto por un montón de cosas. ¿no? Yo, yo contaba una anécdota que me encantó, que encontré en Twitter, que una, una chica de 8 o 9 años dice: eh, Yo, eh, cuando me preguntan algo que no sé, me quedo congelada, como que se cortó la internet. Se <risa> quedó así, viste, se quedó así, como diciendo, se cortó, se cortó. <risa> Pero tiene nueve años, una cosa hermosa, ¿entendés? porque sí, es sí, sí. la picardía virtual, digamos. La que teníamos de sí, la calle antes, pero ahora del de mundo virtual. ¿Cómo los, lo los capeamos, no? La pregunta primera que me hiciste después sí. de esta instalación. Eh, yo creo que el, el trabajo que se hizo fue increíble de todos. Se puede hacer mejor, obviamente. Todo se puede hacer mejor. Todo se puede hacer con, 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 con pensando más en grande. Pero yo creo que lo que se ha hecho es eh, fundamentalmente fundamentalmente, a mí me parece que tenemos que resaltar el trabajo de profesores, de maestros, de los padres ¿sí? y de los alumnos. Porque no es fácil. Todo esto sí. ha sido una, una, es una bomba neutránica ¿no? para la mente. Sí. Eh, ¿Qué podemos imaginar de toda esta situación? ¿Qué iba, nos iba a pasar? ¿Qué íbamos a estar acá? Mirá Congo, está mirando la Con la compu, bueno, sí. no, no, mirá los ojos. ¿viste? Entonces vos, como sí. si fuera Congo un alumno. Yo le diría, Congo, ¿qué estás mirando? Que no estás sí. mirando, no estás en la clase.
1: Claro, es que, que estás, viste, o, o lo ves y me ves como estoy yo ahora y que de repente es así, porque en realidad tú estás mirando, claro, obvio sí, sí.
0: Obvio, y, sí. y, y todo eso me pasa cuando yo soy profesor y maestro, ¿no? O sea, en mi caso sí. de profesor me pasa con los alumnos. De hecho, me acuerdo, mira, tengo un alumno que vos lo veías que estaba mirándome a la, a, a la clase y hacía así, hacía todo el tiempo así. Es un sábado de clase. De, de, sí. Perdón, y hacía todo el tiempo así. Y yo me di cuenta del toque que estaba mirando un partido de fútbol. El toque. Bueno, estaba mirando el partido de fútbol ya sí. le digo, ese partido ya le digo. Y aparte lo vuelvo loco todas las clases ¿no? Bueno, pero volviendo al tema Es decir, a mí me parece Que, que el esfuerzo que se hizo fue gigante y, y Que tenemos que seguir mejorando Porque recién estamos en pañales en este tema de, de cómo aprendemos Estamos en pañales, te voy a decir algo muy duro Estamos en pañales sí. en cómo aprendemos en el aula
1: Cómo claro. aprende
0: el cerebro humano
1: Sí por más, como, más a la distancia, más, más en línea, más difícil todavía. Más en pañales todavía.
0: Claro, ¿eso qué nos, nos significa? Eso no significa que tenemos que seguir aprendiendo. Sí. O sea, nada más ni nada menos, que es a lo que vamos a la escuela. Ahora lo que pasa es que tenemos que estar todos aprendiendo. Maestros, sí. padres y eh, los alumnos, ¿no? Porque también sí. los alumnos tienen que aprender mucho, ¿ah? ¿eh? Porque este, este, esta, esta, la, la mayor enseñanza que tienen que tener son dos, a mi visión. Uno, que la tecnología te permite poder aprender de una manera distinta. Ellos miran la sí. tecnología como game. Y el sí. otro tema es que la importancia de la autonomía y de poder ser capaz de aprender a aprender. viste sí. Si no sos capaz de poder aprender, a mí, a mí me, me, me azora, por ejemplo, gente grande, no sé si a vos te pasa, si a ustedes les pasa, chicos, que, que, que se conecta vía Zoom, que se conecta vía eh, Google, eh, se conecta... Sí. Y, ¿Qué es esto? ¿cómo, ¿Cómo están manejando toda esta tecnología que antes parecía que no podían hacer nada? Y están todos conectados y todos están... Bueno, todos estamos aprendiendo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, Pablo, cuando se habla de... Se empiezan los trabajos y, y la pandemia y la cuarentena y demás, bueno, hubo reformulaciones orientadas hacia el online, obviamente. Hay un montón de gente que, que empezó a hacer home office y a partir de ahí se empezó a hablar de, bueno, para hay algunas empresas que directamente van a tener a la mitad de su personal trabajando en línea, eh, o Twitter que dijo que ya está, no vamos a tener más oficina y demás. ¿Qué va a quedar? ¿Qué crees vos? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que puede quedar de la educación online en el mundo post-pandemia? Aparece la vacuna y vuelve todo a la vieja normalidad. ¿Va a quedar sí. algo del online? Para vos?
0: Y vos dijiste algo fantástico, ¿no? que va, fantástico, que tiene que ver con, con, con lo que estamos hablando. Dijiste vieja normalidad. Sí. En el mundo, se habla de, en inglés se dice new normal, que es la nueva normalidad. Sí. ¿Qué va a quedar? Que es esta pregunta. La nueva normalidad es, ¿qué va a quedar? Sí. ¿Qué va a quedar de todo sí. esto? Vamos, bueno, ya sabemos que van a cambiar muchas cosas. Va a cambiar todo el mundo de la banca. Ya, ya nos ves, nos ves a todos nosotros. Y si no ves a nuestros. Chicos, digamos, eh, sí. todos con, con, pagando con el celular, eh, haciendo las operaciones vía internet. Va a cambiar mucho la medicina también. Sí. Que, viajábamos y teníamos un, un servicio, viste, de, de, de medicina, vos vas a hablar por, por videoconferencia y decís, mira, me duele esto, que para qué hago, bueno, oh, esto es grave, anda hasta el sanatorio, claro. lo tenés a cuatro cuadras, viste, y tenés que doblar sí. a de, de la derecha, la izquierda. Ahí, eso va a cambiar mucho la telemedicina El teletrabajo va a cambiar muchísimo ¿sí? Sí. Eso, el, el comercio eso, Pero claro, después Tenemos que desgranar, porque si vos el comercio Cambia, ¿qué hacemos con toda la inmobiliaria Y todos los dueños del comercio?
1: No? no, claro, claro, obvio
0: <risa> Si vos, por ejemplo, si decís Teletrabajo, ¿qué hacemos con todas las oficinas?
1: No, eso ni hablar, y con, lo, y con los trabajos de oficina, lo, lo, el limpieza, el limpieza, mantenimiento... Limpieza,
0: todo lo, lo que, que, va, que va asociado a eso, ¿no?
1: Pe, pero con la pero con la educación particularmente, con el aula particularmente, y bueno, la relación... Ahí, a, a ahí, mí, ahí, ahí mí, después voy con vos, Leo. Sí.
0: Ahí, ahí a mí, Clemente, me, me, me gusta pensar que nosotros, nosotros tenemos que dejar de pensar el aula que Con paredes y, y, y fundamentalmente las paredes se las estamos poniendo a los alumnos. Aprender sí. se aprende. Uy, te
1: estamos y perdiendo. Papá. Para aprender
0: ¿Eh? se requiere rigor. Sí. ¿Están perdiendo? Hola.
1: Te perdí un segundo, te perdí un segundo, pero dijiste aprender se aprende y no, no salió la frase. todo el tera. tiempo, ah, todo el tiempo. Ahí, va.
0: ahí va. Todo el tiempo, se aprende todo el tiempo y no solo se aprende todo el tiempo, sino que nosotros tenemos que eliminar las paredes de la cabeza de los niños. Sí. ¿Entendés? O sea, ¿viste aulas sin paredes? Sí. Bueno, eso es muy importante que nosotros rompamos ese estigma de que se va a aprender a la escuela y que yo tengo... Y, y, te, y me queda tarea para el hogar, que, que es horrible, para colmo, en, sí. eh, eh, en casa, ¿viste? Que me, me queda el clavo en casa para hacer. Entonces, a mí me parece que ese es el gran cambio cultural que hay que tener. ¿Por qué? Porque antes de la escuela... La tecnología puede ayudar muchísimo a los maestros en el proceso de enseñanza, antes de entrar al aula, no antes de la escuela, antes de entrar al sí. aula para ver un tema, y después del aula pueda empoderar a los, a los chicos, a los estudiantes, para que aprendan distinto, para que aprendan a su ritmo, para que aprendan a aquellos que vieron en el aula, digamos, a su propio ritmo, con su propia investigación, con su propia claro. exploración, digamos. Eso es tan importante como lo que aprendés. ¿Cómo aprendés? Yo no quiero decir duro, Pero para mí es más importante, lo digo para suave, para que la gente no... Sí. Lo digo, es tan importante lo aprendido que cómo lo aprendo. Si a mí me preguntase es más importante cómo lo aprendo que lo que aprendo.
1: Claro, claro, claro. Estamos hablando con Pablo Aristizábal y toda la mesa levantó la mano. Así que eh, lo, lo vi primero a Leo. A ver, Leo. Eh, Pablo, eh, hay Leo. algo que me, me parece muy interesante porque, más que nada, bueno, me toca vivir en el conurbano, pero digo, en, en la situación particular que se nos presenta a partir de la semana que viene se nos va a presentar por primera vez, digo, en medio de todo esto que es nuevo, que es, los chicos están en estas clases en línea, clases virtuales, teniendo sus materias, el viernes termina y llegan las vacaciones. Uh -huh. Y la realidad que las vacaciones, lo primero que pasa por mi cabeza es, che, es lo mismo que pasa ahora, pero sin clases. ¿Cómo hago yo para diferenciar desde, desde mi lugar, o cómo hacen los chicos, en todo caso también, para entender que es un proceso vacacional y lo otro era un proceso escolar.
0: Y bueno, es, un, es, es todo un tema, ¿viste? De, 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 para, para Colmo eso lo tenés que dividir por familias, ¿no? Porque sí. hay familias que, que están viviendo en una casa donde tienen un solo ambiente para todos. O sea, no, no, Argentina tenemos que, tenemos que reconocer que está el 50% abajo de la línea de pobreza, jóvenes, y que el 50% de nuestros... Estudiantes abandonan la secundaria. Ah. Es un tema grave. Grave, esto es antes de la pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia con estas personas que estaban al filo de no abandonar? ¿no? Entonces, es, una, es un mundo muy diverso, eh, pero bueno, si vos tenés la, la suerte de tener. Esa es la clave, de lo que te muestra es la familia, ¿no? O sea, la importancia de la familia, ¿viste? Ahí. Y, la, y, 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 y que la familia también tenga un grado de creatividad. Yo, yo, cuando me, me, me pienso, ¿no? ¿Viste? Cuando me pienso, eh, porque yo no, 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 no nací en Cuna de Oro, no, nací en una familia de clase media, en un barrio de bernal, divino, crié en un lugar hermoso, ¿viste? No, no poníamos llave en nuestra casa cuando salíamos con bici, nadie, no teníamos ni un problema. O sea, imagínate la hermosura que vivíamos. Y hoy eso cambió en nada. En 20 años es imposible, está toda enrejada, bernal, sí. la cosa que vos decís, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Cómo cambiaría antes? Era claro cómo cambiaría antes. Ahora, ¿cómo cambia ahora? Por ejemplo, yo te digo, si, vos, si yo fuera un papá ¿sí? y estuviera en una situación compleja, compleja económicamente, ediliciamente, yo pondría una parecita, como armar un espacito chiquitito, viste que sea... Yo, en definitiva, hoy yo estoy mi escritorio es esto, digamos, es este tamaño, digamos, que te estoy mostrando en mis manos. 50, 60 centímetros, como un cubículo, ¿no? digas bueno, acá se aprende. Donde si tuviéramos la oportunidad de comprarme unos parlantitos, viste, para yo poder aislarme de la casa, y, y, si, y si tuviéramos, y si no tengo ni, ni dispositivo, le presto mi celular. Que eso sí tenemos todos, ¿no? Entonces digo, bueno, hijo, acá, y si me necesitas llamarme, que estoy acá al lado tuyo. Entonces, a mí me parece que si uno tiene eso, bueno, dice, ¿qué va a pasar cuando esté vacaciones? No esto va a estar ahí, no va a estar en ese lugar de aprendizaje, ¿no? Y, y lo estoy poniendo en un extremo, no estoy diciendo que tenés una casa con una habitación, ¿no? Y decir, sí. bueno, hago una habitación, estoy poniendo en un extremo, en un, en un punto extremo. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una estrategia de sensibilización y concientización muy grande en la familia, ¿no? La familia ha, ha jugado un rol importantísimo, en eso, también de contención. Y es distinto también comparar viste primaria con secundaria. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer con lo que hacemos todo, ¿viste? Algunos trabajamos todo el día, otros no, no, no pueden trabajar a, 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 eh, eh, desde la casa y se ponen a mirar peli, que se va a leer un libro, si queremos. Que eso sería fantástico, ¿no? Que aprendamos eso sería fantástico.
1: Pablo, había una cuestión... Quiero retomar un poco... De... La pregunta que te había hecho yo antes, que, que hay algo que, que, me, que me genera curiosidad también, y es si, si podemos pensar sistemas mixtos de, de educación entre el presencial y el online de acá a un futuro. Por ejemplo, no sé, yo eh, cuando iba al colegio, yo fui en los 80 la primaria, y no sé, si a alguien le iba mal, la clase de apoyo la tenía a la tarde, ¿no? y tenías que volver al colegio eh, y, y demás. Eh, Puede, ¿Puede suceder ahora que ciertas materias tengan un correlato online? Como, bueno, no sé, las materias las que suelen ser las difíciles, ¿no? Para Sobre todo para, para algunos alumnos, tipo matemática, o en la secundaria química, física. Eh, bueno, eh, esta va a seguir a la tarde, va a haber clases de apoyo online. O ciertas materias directamente que sean online y que inclusive no haya que ir de lunes a viernes a la escuela. No lo estoy planteando como algo, como un deseo, lo estoy planteando como una, como una duda que tengo. Sí,
0: sí, como parte de un análisis. Sí, yo, yo te diría que yo sacaría el, 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 el puede por el debe. O sea, nosotros okay. tenemos que hacernos cargo de la transversalidad digital que hay. O sea, la escuela no puede salirse de que se vire, pasamos de la era industrial a la era digital. Y que vos tenés que darle habilidades cognitivas distintas, ¿sí? a las que les dábamos a nosotros cuando no existía este mundo. O sea, y, y fundamentalmente... Eh, eh, la autonomía y el pensamiento crítico y constructivo. O sea, vos imaginate que, eh, realmente que, que, que vos, yo si fuera un profesor y tuviera que enseñar educa eh, ciudadanía, ¿no? Eh, cómo analizar las noticias, yo te hago leer los títulos, o sea, yo digo, bueno, discutamos este tema, este tema emergente, pasó esto, bueno, miremoslo en 20 periódicos. Miremos cómo tratan el título, cómo tratan el copete, miremos cómo trata la, la, la noticia, discutámoslo. ¿Qué es lo que pasó? Porque si no, no tenés sí. el pensamiento crítico, a vos lo, lo que hacen es manipular tu cerebro, ¿no? Esto, esto lo estamos viendo, digamos, si prestamos un poquito de atención, pero a nosotros, a mí mismo, ¿eh? yo, yo a veces digo, ¿cómo me manipularon? Me comí todo. Sí. Entonces, esto va a ser una lucha gigante en el futuro, porque si yo no tengo pensamiento crítico y yo no comprendo de alguna manera la realidad que estoy viviendo, la gran pregunta es si yo estoy viviendo, ¿no? Sí, pero, o sea, pero,
1: pero, pero pará, ¿cómo desarrollo el pensamiento crítico? P perdón, Jessy y Alessi que levantaron la mano, a ahí les paso, pero ahora me se ve con una vez, porque vamos, vamos, justamente, pues. justamente vengo con esto y es algo que hablo mucho en mi casa con mi pareja y demás, que es el desarrollo del pensamiento crítico en un contexto de... Fake news, claro. redes sociales eh, digo, Acabo de leer un sí, libro que claro. tiene que ver con eso con ¿Cómo estás manipulado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mantenés afuera de eso A las próximas generaciones Que crecieron con el celular en la mano?
0: Oh, bueno, haciéndose cargo Esto es como Como, hicimos, como tuvimos que haber, alfabetizar Desde Sarmiento a esta parte La curva de alfabetización de Argentina Es espectacular Hay que hacer una alfabetización digital esto es un proceso que, que estamos en la etapa de, 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 de cuando Sarmiento inició se inició las escuelas sí. o sea, y es hacerse cargo y decir, eh, ahora mira tenés que explorar, tenés que investigar tenés que eh, eh, hacer una inducción de lo que vos estuviste explorando o sea, inducir es sacar de uno mismo de que de esa exploración yo digo, bueno, pero te voy a, la apuesta te la redoblo porque la diferencia es que en la era industrial era una era operativa Acordás sí. en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? o, o Pink Floyd de Wall. ¿Entendés? Era, era una, una fábrica donde todas las caras eran iguales. En vez de hacer formación, dábamos forma. ¿Qué era sí. dar forma? ¿Te acordás que todos tenían una máscara? Dar forma era lo que en realidad era, necesitamos gente operativa. Engranajes. Engranajes, ¿no? Engranajes. Ahora, el, ahora todo el mundo te dice: Ay, necesitamos innovación, creatividad. ¿Y cómo, y cómo enseñamos innovación? Sí, ¿Cómo sí, enseñamos sí. creatividad? ¿Cómo enseñamos imaginación? ¿Cómo enseñamos a, emprender, a, emprender, a tener un espíritu emprendedor? ¿Cómo enseñamos a arrojarnos? ¿Cómo enseñamos todo este proceso? Y bueno, todo esto es un tema que son habilidades nuevas que las se adquieren en el proceso de adquisición. O sea, ¿cómo aprendo me define si yo, si yo tengo una pedagogía arrojo y no una pedagogía de la visión una, una pedagogía de la memoria si yo me tengo que arrojar todo el tiempo bueno, arrojarme voy a aprender arrojando
1: claro, porque, pará, si el, estimulo, sistema, el sistema hoy te dice vos tenés que ser todo esto que vos me estás diciendo pero no te da ninguna herramienta ah, entonces totalmente. te hace a vos responsable de tu propio fracaso si después no sucede
0: totalmente. y por eso la sociedad está tan frustrada de cualquier lugar porque sí. el, 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 el que es vivo y tiene un poquito más de, de, de picardía pone cara de innovador el otro te dice, te dice, ¿vos sos innovador?
1: Sí, sí, no, como sí. que no? Sí, no?
0: Y te voy a contar sí, cómo es. es. Sí, 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 no, y aparte te, te lo describen todo y te dicen, vamos a ser una radio innovadora, va a parar un segundo. Sí, yo, yo acá estoy. Me va a poner cara de... porque voy a decir lo rajo.
1: Claro, claro, claro es Pablo Aristizaba el que está hablando con nosotros estamos hablando de un montón de cuestiones estamos hablando de educación y demás ¿eh? a partir de la educación en línea y, y muchas más cosas pero Jessy y Alesi habían levantando, levantado la mano a ver, vamos con Jessy y después con vos Ale Pablo, te quería preguntar por la parte social de los chicos cómo se ve, eh, o cómo lo ves vos y cómo lo ven los profes eh, el reemplazo, no sé, de lo que es el recreo o de la relación entre ellos cómo, cómo lo están viviendo los chicos con las clases online eso
0: bueno, es una pregunta eh, difícil. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me parece a mí? Yo para mí la escuela es irreemplazable. Pero por un montón de, 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 de conceptos. Nosotros aprendemos mirando a nuestros compañeros. Y si tienen una edad parecida de maduración, mejor. ¿sí? En algún caso, eh, de, Y mirá lo que digo, maduración. No, 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 no digo edad biológica. Ahora, si... si Vos pensá que hoy la sociabilización de un chico de la secundaria, ¿dónde está? Vos decís, a mí me dice, está todo el día encerrado en la habitación. Entonces yo le digo, pero ¿y la sociabilización? Entonces me dice, ah, no, no sabés cómo se sociabiliza. Habla con un montón de chicos, con uno de India, con uno de España, con uno de Inglaterra. Están jugando y aprende, aprende inglés, te dice la mamá, ¿viste? Y vos decís, ¿pero eso será sociabilización? Ahí hay un, un, un contacto, un compromiso. ¿Cómo se comportará la humanidad frente a esta manera de sociabilizar? Yo creo que, eh, por eso, frente a todas estas preguntas, nosotros tenemos la escuela. Y, y si eso es lo que se, son los usos y costumbres, que el chico esté conectado desde un gay y estar viste, sociabilizando desde ahí, que para mí era un chino, ¿no? yo, yo llegaba de la escuela, agarraba la bicicleta, y en el instante que terminaba de comer todo lo que más podía, salía corriendo y volvía a las ocho, digamos, que era cuando mi mamá me, se enojaba conmigo, sí. si no hacía todo eso. Ahora vos, los chicos llegan, se meten en la habitación y se quedan todo el día, y de ahí gritan, hablan y todo eso. Entonces, yo creo que eh, eso era la, la, la famosa universidad de la calle, ¿no? O sea, lo que vos aprendés en la calle realmente es diferente. O sea, si a vos te llevan ahí con, con, con una nube de... Algodón por el mundo, ¿viste? Es difícil después jugar y crear, fundamentalmente crear. ¿Viste que dijimos pensamiento crítico? Pero también tenemos que tener un pensamiento constructivo, porque si no, nosotros no podemos transformar nuestro mundo ni en lo que nos rodea. Que eso es un tema no menor, ¿no? Porque una cosa es que no te engañe y otra cosa es que seas capaz de crear. Pero finalmente, para tu, tu pregunta, es yo creo que nosotros no podemos perder el lugar de sociabilización, aprender a vivir juntos que tiene la escuela, que es uno de los aprendizajes fundamentales. Y también aprender a ser de esencia de humano ¿eh? a mí me preocupa mucho cómo está eh, cómo se comportan los, los, los ladrones yo escribí eh, el político no es político el ladrón no es ladrón el médico no sé escribí como diciendo estamos viviendo en un mundo de inautenticidad total porque si vos sos un ladrón y tenés para robar por qué matarías si vos robaste si vos lo que sos es un ladrón o sea, si sos un buen ladrón no tendrías que querer matar al otro eso es, es un trucho, digamos, en realidad, como ladrón. O sea, ni siquiera se reconoce él mismo, él no está pudiendo aprender, él, él, él no pudo eh, definir su esencia, no sabe, ni, ni, no sabe que vive. Porque si no, no puede estar matando a otra persona. Eso no pasaba ni en el Farwell. Nosotros las cosas que estamos naturalizando y vemos en la televisión. Y no te olvides que Argentina tiene primaria obligatoria. Entonces, a mí, conceptualmente, si yo fuera el que liderara... Yo, yo no, para mí es inconcebible que yo pase siete años, siete, ¿sí? por la primaria, y yo, o, 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 o seis, depende, bueno, si te viste el sistema, eh, y yo no tenga la, la, la capacidad de reconocer la hermosura de ustedes, de los otros y de mí mismo, ¿no? Que obviamente eso es esencial para, que no, para poder vivir en sociedad, ¿no? Así que, que, que estoy de acuerdo con vos, o sea, la socialización está en un punto y para mí hay que darle a la escuela, pero la escuela tiene que dejar de pensar tanto en temas de... de, de como si, y esto viene de las manos de las evaluaciones. ¿Sabés fotosíntesis? ¿No sabés fotosíntesis? Sí, obvio que tenemos que saber fotosíntesis para pararnos de nombre de cliente, para tener un proceso ¿sí? de capacidad de poder aprender a aprender. ¿Ok? Capaz que en algún momento me sirve la fotosíntesis, capaz que nunca, pero esa capacidad la tengo que tener, esa habilidad la tengo que tener, ese aprendizaje fundamental lo tengo que tener. para aprender a ser... Aprender a no frustrarme, porque mi dado no es igual al, de, al, al, al que eh, te dicen que sería el mejor del mundo. No sé, me parece como que ahí hay todo un punto en lo que vos planteas.
1: Alexis, ahí tenías preguntas vos también. ¿a ver? Hola Pablo.
0: ¿Cómo estás, Alexis?
1: Bien, bien. Hay algo que me gustaría preguntarte y es el tema de los horarios, ¿no? Yo soy padre de un adolescente y una preadolescente y, y, y hay una cuestión también que es eh, que con esto de tener los contenidos disponibles en todo momento, eh, eh, ella, ella es como que va decidiendo sus horarios, pero en algún momento, cuando, neces eh, cuando tenga que volver a, a la escuela y, y, y demás, ¿cómo organizar ese ese, ese momento del aprendizaje porque lo hace o en su cuarto o en el living, digamos ¿cómo, cómo se, se vuelve a reorganizar esa cuestión de, de los horarios que es lo que ayuda también un poco a organizarse? sí
0: Alexis, eh, eh, es, es interesante eh, porque la, la tecnología te da esa potencia ¿no? la tecnología te da la potencia de decir, bueno, voy entro ahora, entro mañana más tarde, entro más temprano entro según lo que a mí me gusta pero eh, yo les voy a traer una, una frase, creo que, que es de Perón, ¿no? que la organización vence al tiempo y yo creo que también nosotros tenemos que aprender a, 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 a decir, bueno, yo sé que, puedo, que tengo el poder de tener mis tiempos, pero también tengo que tener el poder de tener el tiempo juntos. ¿no? O sea, este es un tiempo juntos y este tiempo juntos y hay que conversar, hay que dejar de, de, de tanto verso. Y decir, muchachos, hay un momento donde vos podés hacer tus cosas y hay otro momento donde tenés que trabajar en equipo y tienes que estar en tiempo real. Punto. Hay mucho chamullo detrás de todo esto. De, 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 y hay mucho, la, la complican demasiado. Y el mundo hoy está en un proceso de, 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 de prueba y error y aprender, prueba y error, aprender, mejorar, prueba y error, aprender, mejorar, prueba error, aprender a mejorar, mejor, mejorar. Y en un mundo de constante cambio... Todo, no, no sabes lo que decía eh, en el año 1948, cuando, salió de, cuando se contó... ¿no? Esto, más allá que obviamente que tenemos que tener marcos y referencias de lo que estamos haciendo, yo por ejemplo uno de los grandes problemas que veo, Clemente, chicos, es el tema del lenguaje. O sea, la cantidad de palabras que están usando los niños, es, eh, es, eh, el lenguaje es la morada del ser, si, vos no es lo mismo que digas estoy triste que estoy frustrado. Si vos la palabra no estoy frustrado, no la tenés. La emoción no la sabés cómo canalizar. Y entonces no es lo mismo. Y, 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 y si vos tenés un niño de nivel socioeconómico bajo, que escucha 30, se, se calcula que escucha 30 millones de palabras menos que un niño de nivel socioeconómico alto. Eso no te indica nada. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Pero ojo, que si vos no tenés lenguaje, si vos no tenés, ¿cómo pasa? Decís. ¿Cómo va a tener comprensión lectora? Si, la, si, si yo te hablo en chino, ¿qué comprensión lectora? Por más que tenga.
1: Sí, está clarísimo.
0: ¿no? Entonces, a mí me parece que el lenguaje, que ustedes, lo, los que manejan los medios, eh, eh, o los que están al frente de los medios, eh, más que manejan los que están al frente, tienen un lenguaje, un acervo de palabras que, 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 obviamente, y eso te permite construir storytelling, historias, transportarme, hacer esta entrevista. Ahora, no tenés todo eso. ¿Y cómo jugas el juego? Como, digamos, ahí tenés un punto que es gigante, ¿no?
1: Bueno, Pablo, yo quería ir también al tema de... A la cuestión de los docentes, ¿no? De, de, de cómo trabajás con los docentes En un escenario que fue nuevo como este De la educación online, ¿no? Porque sea nueva la educación online Sino que directamente es toda ahora la educación online y cómo, cómo se puede pensar el, el futuro de la docencia, el futuro más inmediato, por supuesto. No, no hablo de un futuro, eh, si querés, utópico, pensando con los autos volando, sino ahora, ya, en el pospandemia. ¿Cómo trabajás con docentes con la cuestión de, bueno, se tienen que formar nuevamente, quizás incorporar contenidos, o cambiar la forma de dar estos contenidos? ¿Cómo lo pensás en un país donde el gremio docente es un gremio que, que viene vapuleado hace mucho tiempo y en el que, de acuerdo a la cuestión socioeconómica, también eh, sus tareas no solamente se ciñen a te doy una materia, te doy la tarea y te vas a tu casa y me la y me, y me traes el resultado, sino también soy tu, tu, tu contención, soy el que te va a alimentar a la tarde, el que te va a dar un consejo... Porque tu casa no te lo dan? ¿Cómo se hace para que los docentes puedan estar a la altura de este desafío cuando ya hay un montón de cosas que pueden llegar a excederlos y excederlas?
0: Eh, Mira, yo creo que. Eh, primero hay que hablar de etapas, ¿no? ¿Viste? Del aprendizaje. Sí. La, la, cuando yo dije lo de la pedagogía de la memoria, hay, hay momentos donde necesitamos memoria, memorizar, digamos. digamos sí. Yo, digamos, no. no el momento que necesitamos en el proceso de aprendizaje memorizar, la memoria es muy importante, pero hay otros procesos que necesitamos construir en una pedagogía de la construcción. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento necesitamos memorizar y qué momento necesitamos crear, innovar, hacer transformar para poder aprender ese tipo de cosas? Ahora, yo, yo a lo que vos estás diciendo, a mí, en el tiempo y en el campo, a mí me gusta, yo me llevo digamos, por las conferencias y por estas charlas que doy. Y, eh, tengo una recepción en los docentes, que yo adoro, yo soy docente, y, y lo primero que hago como docente es tratar de hacer una transposición didáctica. ¿Qué es una transposición didáctica? Que algo que es más complejo, quien me está, yo me pongo en el lugar de, de tus oyentes, de ustedes, y digo, bueno, ¿cómo explico esto de una manera que sea llevadera, que sea más o menos clara? Porque si yo te la hago difícil, ¿no? Te traigo a Biu Xun Han. Pues, no, no, pero vos leíste el pedagogo que cuando Freire le dijo no, no sabes nada. Y en realidad lo que te están queriendo hacer es complicar algo y, al, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y nosotros tenemos una educación que no tiene una pedagogía del arrojo. No tiene una pedagogía de la creación. O sea, vos salís hecho un autómata cuando el mundo te dice no necesito autónoma, autómata. Necesito, quien sabe, autónomos, no autómatas. Sí. Entonces, eh, el, eh, yo creo, que, con tu pregunta es A mí me lleva Yo, yo, me lleva, yo creo que los, los que más Tienen que cambiar son los dirigentes Como dijiste vos Yo creo que los maestros Están haciendo cosas maravillosas ¿eh? a mí Que yo sí. vea no o sea yo, Obviamente que no todos, pero eso pasaba en el aula Clemente, ¿te acordás cuando teníamos En el aula un maestro que nos volaba la cabeza Y otro decía, ¿cómo lo explica tan mal? Es tan grave el tema ese A mí que, que los maestros sean homogéneos para mí es una de las cosas claves, porque eh, todo nos pasó. Yo tengo un amigo, bueno, que, que nos contactó, Martín Piña, que, que, que dice, Martín, eh, yo odié yo matemáticas porque odiaba a la profesora de matemáticas.
1: Claro, bueno, eso sí. sí Igual lo, lo de los maestros homogéneos te puede pasar en un mismo estrato social. digo Ahora, si tenés un país que tiene el 50% de pobres o el porcentaje que tenga... Va a ser muy difícil que sea sí, no yo, yo me ¿no?
0: refería a la homogeneidad en el proceso de que... De, a, a ver, te lo, te lo voy a poner desde otro lugar. El, la homogeneidad de, 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 en, en, en conceptos de... Eh, a mí me gusta pensar el, 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 que, la, que el conocimiento no se transmite solamente, sino se co-construye. Porque eh, yo... ¿Viste? ¿Te acordás de cuando nos enseñaban comunicación, receptor, emisor y, y que había ruido, y, y el mensaje, ¿no? sí. te decían que eh, eh, vos tenías que el, 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 lo que emitía el emisor lo, lo decodificaba el receptor, y yo no creo que el, el receptor decodifique, yo sí. creo que el, el receptor codifica. Tu, tu gente está codificando lo que yo estoy diciendo en función a su significado. O sea, hay algunos sí. que están con, más conectados. Eh, si, si Alexis está conectado desde un lugar con su problema, con sus adolescentes, el otro más chico, ¿entendés? Cada uno sí. codifica lo que uno está diciendo. Después tenés los haters de, 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 la, de, de la educación, ¿no? Que, ay, mira cómo habla, qué simple, ¿por qué no la cuenta difícil? Y no claro, que, es que si yo contara algo difícil en mi empresa, como por ejemplo para construir y aprender en casa, nosotros tenemos eh, hoy 100 millones de alumnos en, en nuestras soluciones, si vos las, no, tenés, no tenés dos, si vos no te ponés en el lugar del otro. Entonces a mí eh, eh, me gusta pensar que el, nosotros los maestros tenemos que, replantearnos la pedagogía a partir de la co-construcción del conocimiento. Porque si hablamos de aprendizaje significativo, vos tenés que involucrar al, al alumno. El centro es el alumno. El, el, hasta ahora, el centro de la educación es el currículum, lo curricular, los temas curriculares. Ni siquiera es el maestro. Después es el maestro y después es el alumno. No, no, no. no Todo tiene que girar alrededor del aprendizaje. Cuando decimos a, a girar alrededor del alumno, no es a girar a... a, a que, que él es, es la prioridad y yo no soy la prioridad. No, el aprender es la prioridad. Y yo creo que los maestros hay que liberar las fuerzas y el rol del, de, de los, de, del Estado es tratar de que esas fuerzas sean homogéneas, o sea, que todos tengan la capacidad de co-construir, ¿qué te tengo que dar a vos, Clemente, como maestro, para que vos puedas a tener una conversación real, curricular, con un aprendizaje significativo, o sea, que puedas significar? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué es aprendizaje significativo? ¿Y esto? ¿Con qué sí. ¿Por qué? Me... Yo, yo cuando era chico decía, le preguntaba a la maestra, ¿usted por qué quiere que yo sepa plus perfecto? Porque yo no podía significarlo. ¿Usted por qué quiere que yo sepa la regla de tres compuestas?
1: Bueno, eso eso ahí abriste otra puerta, Pablo, para aquel que no que recién prendió la radio, porque vi que ahí preguntaban un par de, de oyentes, Pablo Aristizábal es emprendedor educativo, profesor, conferencista internacional, eh, es el creador de aprenderencasa.com.ar, eh, como varias cuestiones para charlar, pero abriste una puerta ahí que, que, que me resulta interesante, que yo pensaba cuando yo iba primer año en el colegio, en la secundaria, tuve mecanografía con máquinas de escribir. Y me quedó vieja esa materia, ¿viste? Me sí. quedó vieja. Hoy, hoy no, no, nadie puede tener mecanografía con una máquina de escribir porque probablemente ya tenga un teclado digital en la casa, ¿no? una, una computadora o, o lo que venga. Eh, A partir de la pandemia, ¿surge alguna oportunidad? Puede ser que no, eh? Pero de, de pensar algún contenido, alguna materia, alguna cuestión que haya quedado vieja, que ya podamos decir, o quizás antes de la pandemia, pero, che, esto no tiene sentido darlo, esto no sirve, o si lo seguimos dando así, no va a aportar nada, puede puede pensarse algo así, yo sé que es un toque duro, es difícil, porque en definitiva está te estoy preguntando por eliminar de, de programas educativos materias, pero, no sé, yo estoy seguro que... sí Sí, sí, yo tengo la sensación de que quizás es por la manera en la que me enseñaron, pero un montón de cosas que me enseñaron no me sirvieron para nada. Probablemente era porque me lo enseñaban simplemente para que lo, lo memorice y lo, y lo traiga de vuelta. Pero bueno, también lo pienso lo, lo pienso desde ese lugar. ¿Hay algo que ya, no sé, haya que reformularlo, cambiarlo, modificarlo, abandonarlo?
0: Eh, Mira, vos dijiste, mecanografía no me sirvió para nada, ¿no? Dijiste,
1: no, 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 hoy no me serviría, ¿eh? en el momento bueno, me, me serviría. Bueno,
0: ¿eh? me pero, pero, pero déjame sí, sí. que, 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 que es una pregunta muy profunda y vamos a tratar de desplegarla, sí. que así invocamos un gol. Eh, ¿Será que, no ser, que, nos, que hoy no sirve para nada lo que aprendiste cuando aprendiste mecanografía? ¿Será que cuando vos memorizaste no aprendiste nada porque no te recordás del tema, pero sí tenés la capacidad de memorizar y decirme, hola, Pablo, hace dos años que hicimos una entrevista y eso es parte de tu proceso de capacidad de memoria a corto y mediano y largo plazo. O sea, no lo sabes, no, claro. no, no, ¿entendés lo que me digo? Mira, y, y, y tengo sí, acá sí. al lado mío algo. Yo sabes que eh, eh, esto que estás viendo es una tacita, ¿no? ¿La ves? Sí. Bueno, yo, yo, eh, esta tacita, que, que si alguno. Es una, es, la aprendí en ojalatería. La hiciste vos. Sí, la hice. No, esta la compré en Estados Unidos. Esta es de, 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 fui a La Ponderosa, ¿te acordás la serie La Ponderosa?
1: Yo aprendí los primeros números con los Cowboys de la apertura de Bonanza.
0: Te juro, ah, bueno, bueno. me decía, ¿cuántos
1: hay? Yo decía, uno, dos, tres, cuatro. Sí.
0: genial. Bueno, sí. pero, pero esta, esta, la Ponderosa era de la serie La Bonanza, bonanza. y yo voy a las, voy a los 19 años a, la, a, a Estados Unidos, y en, cuando estaba en la, en la secundaria, yo fui a la escuela industrial a mí me parece que la escuela industrial, la escuela técnica, ¿sí? Para, si a mí me preguntás, yo no sé si no diría que todos hagan la escuela técnica. Sí. Porque yo, ¿qué aprendí? ¿Aprendí hojalatería o aprendí a transformar?
1: Claro, sí, sí. ¿Ves?
0: Y a mí, hoy, la, digamos, yo aprendí hojalatería porque después cuando yo fui allá, ¿qué aprendizaje tuve? Cuando yo vi que es, yo agarrábamos unas latas de aceite, ¿sí? esas latas de aceite que nadie quería, que las pedías en, en las estaciones de servicios, y ibas, me, me, me daba una lata, me decía, bueno, sí, la llevabas a ojalatería y transformabas esto. En ojalatería no la habíamos serigrafiado. Cuando yo llego a Estados Unidos, a los 19 años, y voy a, a, a este lugar que era como ir a Disney, ¿no? O sea, era, era ir al mismo, al mismo rancho y tengo que comprar esto, esa lata que no quería nadie, a mí me había costado dos dólares. Entonces sí. yo aprendí a transformar, aprendí a crear valor. Entonces, yo creo que. No, 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 obviamente que hay temas que, como decís vos, Clemente, que, que digamos, o hay que privilegiar o hay que priorizar otros que son más importantes, ¿no? Eh, en el proceso, por ejemplo, de arte, eh, viene, viene eh, la, la creatividad y, y, y... Ahora, ¿nosotros tenemos que ser intérpretes o tenemos que ser... Eh, 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 ¿Tenemos que interpretar los temas de otros o tenemos que crear un tema en la escuela de música? No importa. Nosotros tenemos que, en literatura, leer libros o también tenemos que crear nuestro propio libro. No? Será el nuestro, ¿entendés? Será que, que tenga más sí. o menos las bases de che, introducción, nudo, desenlace, eh, lo coseremos, será mi libro, contaré la historia de, mi de, de mis vacaciones, contaré la historia de mis amigos, pero yo no, yo... Entonces, a crear se aprende creando, a emprender se aprende emprendiendo, ¿sí? A, 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 a innovar se aprende innovando, todo esto es performativo, ¿Sí? más que formativo, yo te formarte, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo es, cómo es un plan de negocio y que con eso vas a creer que vas a vos sos capaz de hacer negocios. Este es el gran problema que hay porque muchos tipos saben describir cómo hacer negocios, pero no saben hacer negocios de verdad. Entonces, hay gente que nos quiere decir cómo generar riqueza cuando nunca la generaron.
1: Clarísimo. Sí, sí,
0: ¿sí? Sí, sí es dramático, entendés porque hay tipos como si yo fuera, digamos, yo puedo describir un corazón, pero yo operar el corazón como era fabaloso, no puedo hacerlo y si vos me decís describirlo, lo describo y no, y, y imagínate la locura cuando empiezo a decir cómo deberían hacer todos para operar bien corazón cuando yo lo único que dije es una descripción
1: Pablo, estuvo, estuvo re bueno hablar con vos ¿eh? la verdad es que bueno, obviamente nos quedaron dos millones de cosas afuera pero me parece que fue una, una charla súper enriquecedora, como la, la que tuvimos hace un par de años, sí. la vamos a subir a, a Spotify, a Sexy People Podcast para que la puedan escuchar y compartir, ¿eh? así que, mil gracias. ¿La tenés es para fuerte, YouTube,
0: bueno. Clemente?
1: Eh, te la. la pasamos, te la pasamos. así. Dale,
0: que me encanta, porque salió dale. lindísima. Gracias chicos por las preguntas y por, por la atención. ¿no?
1: Dale, dale, Pablo, abrazo, abrazo enorme. Bravo, mil gracias. ¿eh? Ahí va. Ahí pasó Pablo Aristizábal por Sexy ah, People. ¿eh? Sí.
0: Clemente, que entren sí. a aprenderencasa.com.ar, es gratis y, y ahí pueden utilizarlo para toda la primaria, toda la secundaria, todos los temas de todas las materias y trilingüe. Excelente. Clemente, que potencia para los chicos, ¿no? O sea, la mamá, los maestros, todos, los chicos se pueden todos potenciar desde ahí.
1: Excelente, Pablo, excelente. Abrazo grande.